0: 朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から
1: 朝日新聞の神田大輔です、えー、今回はですねパリ支局長の引田沢明さんとつないでお話を聞いていきます引田さんよろしくお願いしますよろししくお願いします。で、今回、菊田さんとお話をするテーマがです、ね、表現の自由ということなんですがあのまあ、表現の自由っていろんなねあの切り口ありますけれども先日はトランプ大統領がですね、ソーシャルメディアで、まあ、いろいろな、ね、発言をしていたのが、まあ、一斉にこうみんなが SNS から締め出されるといいますかアカウントのね永久凍結こんな話もありましたけれどもこれあの何もアメリカだけの話じゃない日本だけの話でもないわけでヨーロッパ、フランスではどうなってるのかなんていう話をちょっと今回は聞いいいていこううと思んんですが北さん、はいはいえー、どんな話なんですかね
2: 、えーと。ざっくり言うと表現の自由というところなんですけれども、うん、フランスでは昨年、実はあのテロが相次いだ年だったんですよね、う
1: ほうほうテロ、うん
2: はいあの。昨年9月2日に、ですね風刺週刊誌のシャルリ・レブドっていうのがフランスにあるんですけれども、うんうんうん、それがあのイスラム教の預言者、ムハンマドの風刺画を掲載したんですよね。うんうんうんイスラム教徒にとってはその風刺画を載せるというのはタブーなので、うんまあ、それをきっかけにして、2か月の間に大きなテロが3つ相次いだんですよね,ね
1: これね、ちょっとね、まあ、皆さんもシャルリー・エブドっていうのは、聞き覚えあるなと思う方がいらっしゃると思うんですけれども、うん、そもそもおだいぶ前に、何年か前、2014年でしたっけね、シャルリー・エブドの襲撃事件だったの、15年か、ねはい、あれってどういう事件だったでしたっけ。はいうんはいあのー、
2: 当時もです、ねあのー、シャリリエブドーがですが、ね、イスラム教の預言者、ムハンマドの風刺がを載せていた経緯があってです、ねえー、そこの本社がパリにあるんですけども、はい、そこにです、ねまあ、イスラム過激派の男たちが襲撃してですね。えーあのー風刺漫画家ら12人をです、ね、殺害したという、そういうテロがあった、ね
1: 、大きな事件でね、じゃあ、12人も亡くなったっていうこともそうだし、その表現の自由に対して、そういって暴力でね、はいえーはい、立ち向かうということに対するこう抗議のデモなんかが、もうすごくね、広がって、全世界にそれこそ広がって、で私はシャルディだっていうね、そういうデモがありましたよ、ねはい、そこがまた、そあの,その、はい、風刺画を載せた。
2: そうですね。それ以来、ちょうど5年ぶりに載せたんですよ
1: ね。ちょう
2: どその5年前の襲撃事件の裁判が始まったのが9月2日だったんですけど、それに合わせて5年ぶりに。うん風刺画を載せたたという経緯だった
1: んですこれ私は中東で特派員をしていたので、イスラム教も当然、身近にあったんですけれども、そもそもムハンマドっていうのは、風刺画を掲載するどころか、はい、ムハンマドっていうものを書くっていうこと自体が、イスラム教徒の人には考えられないっていうことであって、っていうのは、あのイスラム教って偶像崇拝を極めて厳しく制限してるんですよね。も、ま、も、あ、もちろんんこれれ幅はあるんですけれども、はいでだからムハンマドっていうのを顔を描くとかその人物として表現するっていうこと自体が偶像崇拝につながるんでほらキリスト教の人はね十字架持ったりとかマリア様の、ね、形のものを、ね、持ったりとかしますけれどもそういうことはあの絶対しないんですよ。っていうようなところもあって、まあ、さらに冒涜をしているっていうその乗っかってるっていうところをねまずちょっとこう理解しておきたいなとは思いますが、うん、それで、えー、と今回の風刺画の、ね、掲載組9月ですかはいそ、ね。の事件があったこれ事件の詳細っていうとどんな感じだったんですかね、はい、あ
2: のー、まあ、最初のテロというのは、うん、えっ、ー、と風刺画が載ってから3週間後の9月下旬に起きたんですけれども、はい、パリのシャルリエブドのかつての本社があったビルの前で、うん、男女2人が刃物で襲われました、うん、で容疑者はパキスタン人の若い男で、うん、風刺画に腹を立てていたというふうに供述したとされていま
1: すそれが一つ目の事件ですね、はい、そうですね、うんはいは
2: いえー、それから二つ目は、10月にですね、うん、あのパリの近くの中学校の教員が首を切られて殺害されたというおぞましい事件が
1: あ,りましたあ、はあはあ、これはどういうこことですか、はいうん、あのこれは事
2: 件の前に、ですねムハンマドの風刺画を題材に、表現の自由を考えようという授業をこの先生がしていたんですね。うんうんうんでそれがです、ね、こんな授業をしているというふうな情報が SNS を通して広まってです、ねうんえー、それを知ったあイスラム教過激派の少年が強行、うん、に及んだ、殺害に及んだと
1: 、これはその容疑者っていうのは、どういうい人なんですか
2: あのモスクワ出身のチェチェン系っていう、まあ、イスラム教徒が信仰されている地域。うんそうですねの出身の人なんですけれども、彼、うん、れこれ、10年以上前にフランスにですね、うん、あのお父さん、お母さんと一緒にあ難民としてやってきたので、うんうん、10年以上フランスで過ごしている、フランス語をしゃべれるそういうい容疑者
1: 、うん、今、何歳なんですか
2: 、えー、っと今、18歳でしたが、事件の時に射殺されています。う
1: ん、ということはね、フランスに10年以上いるっていうことは、はい、フランスに来た時には8歳とか7歳とか、はいまあ、そういうことですよね。はいではい、そこからずっとフランスにいるっていうことは、あのまあ、思春期であるとか、はい、物事を、ね、考えるのに、一番大事な時期はフランスでこう、それこそ授業なんかも受けてきたっていうことなんでしょう
2: ね、はい、そうですね、その通りですね、フランスの学校にも通っていました
1: なるほどね、これはあの結構また大きな問題になって、それこそデモなんかもありましたよね、その中学教師を、ね、こうたえるというか、はい、そういう形の。そうですね
2: 亡くなった方、先生があのサミュエル・パティさんという、非常にあのいろんな資料を使って、生徒に分かりやすく授業する熱心な先生で、事件の後は、私はサミュエル・パティだと、私はシャリ・エブドだっていうふうなあのデモもありましたけど、今回は私はサミュエル・パティだというふうにあの連帯を示すデモがフランスで繰り広げられました
1: うん、うんうんうん、これが10月中旬のことで、さらにもう一つテロがあったんですね、はい。そうなんです
2: うん、10月末にはです、ね、フランスの南のほうにあるニースというところの教会で、うんうんはい、男女3人が首などを切りつけられて殺害されたという悲しい事件が
1: ありましたああこれはあの容疑者はどういう人なんですかねこれ、はの容
2: 疑者、チュニジア人の若者で、えーえー、9月にです、ね、チュニジアを出て、イタリアを経由してフランスに入ってきたんですけれども、うん、おフランスに入るなり、ニースの教会に向かって殺害に及んだと、うんうん、それでチュニジア人の,その男が持っていた携帯の中にです、ねうん、教員を殺害した事件の容疑者、先ほど話したのチェチェン系の容疑者の写真の画像が入っていたということが、捜査で分かっています
1: あ、はいはい、はなるほど、じゃあ、やっぱりこれはもういずれも風刺が絡みというふうに言えるその通りですねうーんでただ、さっきの、ね、連帯の、要するにこう事件に対する連帯のデモがあったっていうようなこともありましたけれども、やっぱり風刺画をシャルリー・エブドが載せること自体は、フランス国内では非難の対象にはならないんですね
2: それはないですね、日本ですと、いや、そんな迷惑なことをしてくれるなという声も上がりそうですが、うんまあね、フランスでは表立っては、国民のマジョリティーの声は、私はシャルリーだと、うん、つまり、経済を支持するという,ふうなのが、うんうんあ、マジョリティの立場ですね、もちろんあのシャルリー・エブドの本社の方には、何をしてくれたんだというふうな当初もあったようですけど、うん、お国民全体としては、シャルリーを支持するという声が圧倒的です、うん
1: うんうんうん、これはやっぱり、なんで支持するかといえば、表現の自由を支持するからだっていうことなんですかねそうですね、何よ
2: り国の、フランスのマクロン大統領が、フランスには冒涜の自由があると。繰り返し主張して、表現のを擁護してい
1: ます、うん、なるほどね、まあ、うん、なるほど、ただ、これに対しては、フランスの国外、とりわけそのイスラム教徒の多い中東なんかでは、反発も強いのがあったみたいですよね
2: そうですね、パキスタンなんかを筆頭として、ですね、うん、マクロン大統領の写真を燃やすようなデモとか、うん、あるいは化粧品などのフランス製品をスーパーから撤去すると。いうん、うふな運動ままで広がりした
1: だからまあ当然、フランスの中ではそういうその表現の自由として、シャルリー・エブドの風刺画を支持する人が多いとしても、それはああ一歩外に出ればそうではないっていう考えの人もたくさんいたっていうことですよね
2: そうですね、私もこの点をめぐって、イスタンブールにいた特派員の同僚とまあ議論したことあるんですけど、うん、はいはい、おその特派員によると、イスラム教徒にとってのムハンマドとキリスト教徒にとっての神というのは、ちょっと位置づけが
1: 違うとあ違うんですか、どう違うんですかね。ええ
2: 、その彼によると、イスラム教徒のムハンマドというのは、母みたいなものだっ
1: ていうんですね。母、お母さん。ええ、そうなんで
2: す、うんうん。つまり、イスラム教では神やムハンマドが表だって批判されたことはなかったと。うん、それに対して、キリスト教では、まあ、教会が批判されるとか、あるいは神そのものがいるのかと。まあ、ニーチェとかいう哲学者がいますけれども、そういう神の存在そのものが疑われるくらいまで批判されてきた経緯があるので、位置づけがムハマドと神と違うの
1: かとそうう、ね、
2: そういう解釈
1: をしてましたね。うんまあ、ヨーロッパにもいろんな国ありますけれども、おおむねやっぱりそのキリスト教っていうのがすごくこう権威として働いているっていうところがあって、はいはいでまあ、あのそういうものに対して、こう、庶民が打ち勝っていくっていうのがまあヨーロッパのざっくりとした歴史みたいなのがありますもんね、はい
2: 、そうですねその通りですねあの批判の対象になってきたとだけど批判の対象になってきたことではない、うん、わけではないイスラム教徒とおそこは位置づけが違う
1: とうそういう話ですねただねやっぱり、その引田さんもさっき言いましたけどね、どうもいろいろ理解しづらいなと思うのは、明らかに傷つく人がいる、明らかに嫌な思いをする人がいる、そして、そういう事件をこう喚起しかねないっていうことも、まあ分かってるわけですよね、そのムハンマドの風刺画なんかを載せれば、またテロが起きるかもしれないって分かってる、そう分かっているにもかかわらず、そんな風刺画を載せなきゃいけないのかっていうのが、どうも理解しにくいんですが、これ、どうなんですかね。
2: あのー、まあ、私も日本人なので、ロジックを納得するのに時間がかかりましたが、うんうんうんうん、まあ、理由はいくつかあ,あるんですけど、うんうん、一番重要なのは、その表現の自由、うん、宗教でさえ冒涜する自由というのが、フランスの国の成り立ち、うん、歴史と密接に結びついてるということが一番の理由
1: ですね。うん、歴史っていうとどういうことですか
2: はい。あのー、教科書で歴史で誰でもなる、あの、フランス革命というのが1789、うん、私も89年に、ありましたけども。はいはいあれ、あの、まあ、王権を打倒した。うん、まあ、王様を最終的には議論ンにかけてしまった。
1: そうですね。そうですです
2: 。はいはい。ですけども、あの、批判の対象は王権、王様だけじゃなくてですね、王権、王室を密接に支えていたカトリック教会そのものにも向けられていたんですよね。うん、う,んうんうんうん。あの、つまり、教会そのものも権力だったので、うんうんえー、市民が権力を奪うためには、王様だけじゃなくて、教会もおまあ、邪魔なものといいますか、権、う、威、ん、に移ったんですよね、うんうんうんうん、なのであの、フランス革命の後は、市民による破壊の対象は教会などにも向かってるんです、うんうん、でその中で,です、ねあの、大きな役割を果たした一つが風刺画なんですよねあそうなんですか、はいうん、例えばあの、例で言いますと、うん、ルイ16世を豚に見立てた絵が描かれたりだとかですね。<笑>うんあのまあ、教会の聖職者なんかも格好の題材になりました
1: ーなるほどね、うんんはい
2: あのー。それまで民衆は、長いこと王様や教会って偉いもんだと思い込んでたわけですけど、うん、風刺画によってです、ねえー、あこんな見方があるのか。うん、民衆の意識を変える効果は
1: 大きかったと思います、うん、なるほどね、だからまあそういう風刺画っていうのが、革命の中で一つ一定のね重要な役割を果たしているからこそ、今もそれが受け継がれていると
2: 。はい、そううですね、うん
1: あと一つ、その、ま、
2: フランスの、ま、シャルリエブドの中で一つ指摘しておかなきゃいけないのは、その何も、シャルリエブドという週刊誌は、イスラム教だけをターゲットにしてるわけではなくて、例えば、あの、裸のキリストを描いたりとかだとかですね、そういうこともありますし、カルロス・ゴーン、日産の元社長ですけども、日本から逃亡した時には、それを皮肉った様子の風刺画なんかも描いてますので、あの、どんなものも対象にして皮肉ると、そういうシーン。
1: うんうんうん、そうなんですよね、これね、まあ、あのフランスにももちろんいろんな新聞がありますから、あ新聞もね、いろんな雑誌もありますけれども、だからキャナール・アンシェネっていうのも確かあれだったと思うんですけど、それこそ,その福島の、ね、原発事故を揶揄するような、はい、そういう風刺画っていうのもありましたよね。はいはいそうですね、
2: すべてを批判の対象にするというのは、フランスのエスプリといいますか、精神ですけれども、結構、高級な風刺新聞というイメージでは、イメージを日本では持たれてるかもしれないですけど、私の印象としては、ちょっとどぎついあまりしんじゃなないいかもしれないで
1: すね、うん、うーんそうなんですよね、だからやっぱあの絵を見て、正直言って、まああの、表現の自由はもちろん私も大事だと思ってるんですけれども、はい、あれをやんなきゃいけないのかなっていうところに関しては、どうしても疑問が残るんですけれども、はい、あの今のね、宗教の話でいうと、フランスっていうのはよくあの、政教分離がね、徹底している国だよというようなことをもう言うじゃないですか、はいはい、これについてちょっとね、あの教えてほしいんですけどどんな感じなんですかね。
2: そうですねあの今おっしゃったの、政教分離って、フランス語ではライスでというふうに今言われてますけれども、うんうんうん要、要するにその公の場に一切、国も市民も宗教的な価値観を持ち込まない、うん、それに国は宗教に一切関わらない、ニュートラルだ,、うん、ニュートラルだと、そういうい原則
1: まあねその、宗教にニュートラルっていうことだけだったら、はい、日本もそうですけれども、はい、あと多くの国がそうだと思いますが、はい、ただ、はい、その。一切、国も市民も宗教的価値観を持ち込まないっていうのは、かなりちょっとこう徹底してるなっていう感じですね
2: そうですね、あのフランスはあの正確に言うと、レピブリック・ドラ・フランスといって、レピブリック、つまり共和国だという国の成り立ちなんですけど、うん、要は共和国だというのは、うんあの、誰であれ、あなたが何を信じていて、うんうんうん、どこの国の出身であれ、一、うん、人の市民でしかないと、うんうん、フランス人だと。うん、プロテスタントだろうが、カトリックだろうが、同じ権利を保障するという仕組みがあの国の成り立ちになっているので、うんえー、公の場では特定の宗教を支持するような行為はお互いに慎もうと、まあ、そういう決まりが、うんうん、あのすごく重要視されてます
1: ねうんこれってもう、やっぱりそのフランス革命の影響が大きいんですか、はい
2: 、そうですね、あとまあその前にあの宗教戦争などもあったので、はいはい、カトリックを信じるものべきか、うん、そうじゃないかというふうな、まあ、そういう。う同じキリスト教同士の争いもあったので、うん、そういう経緯もあって、ですね、うん、お互いの内面には踏み込まないようにしようと、そういう原則が時間を経て、うん、歴史を経て形成されたんだというふうに思います
1: うんなるほどね。で、なんか、これはもうフランスのさまざまな価値観の中でも最も重視されているものの一つであると。そうですねうんでだから、あれでしょ、学校なんかにも、例えば、十字架とか持っていっちゃいけないんでしたっけ、は
2: い、そうでですね公立学校では例えばあのベールってのはスカーフありますけどね、イスラムの,ラムの
1: 場教徒、ね、の
2: 女性がつけるのありますけども、うんうん、それを禁止する法律が2004年にできたりしてますね
1: うんただね、だからこう、はい、今までの話っていうのは、そのキリスト教の,、ね、そのフランス革命なんていうのは、相手はキリスト教なわけじゃないですか、はいはい、ただ、その後、それこそいろんな、ね、イスラム教を含めて、いろんな宗教の人がフランスにも入ってきたと。でそういう中で、やっぱりイスラム教ってさっきその、ね、イスタンブール支局長との議論もあったということですけれども、はい、考え方がやっぱりキリスト教とは違うところがあって、はいえー、でなんていうんですかね、生活とその宗教っていうのがかなり一体化してるんですよね。はいまあ、ベール、スカーフもその一つだし、あるいは一日に3回お祈りをするっていうのも、これはもう必ず毎日やる。で、これがイスラム教徒の中にはもう、生活のリズムみたいに、あ、3回じゃない、3回はシーア派です。5回っていうのがスニ派ですけど、これはもうリズムとして刻み込まれてるわけですよ。だから今、スマホ時代になってスマホなんかにもみんなそういうアプリを入れてお祈りの時間が来ると教えてくれるなんてを入れたりしてですねだからなんかまあその一体化してるんですよねそういうのがそのじゃあフランスに来ましたあすぐにやめなさいって言われてもこうなかなか難しいっていうところはあると思うんですよでもフランスはそこは徹底してダメだっていう立場なんですね。そう
2: ですね。まあ、そういう意味では、うん、あの、まあ、当初、国の成り立ちというふうな話をさっきしましたけど、うんうん、そういう国の仕組みを作るときに想定していなかった問題が今起きているというふうに言えるかもしれないんですね。うんうん、あの、まあ、当初の,の政教分離というのは、まあ、カトリック教会を言わば、まあ、仮想的として作られていたので、うん、当時イスラム教を主な規制対象にしてたわけじゃないので、うん20世紀後半から移民がフランスにも増えてきて、うん、イスラム教徒とどう向き合うかというのがまあ問題になるようになってきたという背景が
1: ありまなるほどね、なんかあ,のあれもありましたよね、そのこう公の場海岸でブルキニって言いましたっけね、イスラム教徒の人って基本的に肌露出できないんで、はい、そういう人でも、えー、でも海水浴は楽しみたいということで、そういう専用の、ねはい、水着とか、ね、あるわけなんですけど、えー、それもだめだよっていうようなことがありましたよね。はい
2: そうですね、いくつかの自治体では、それはダメですよというふうな。命令を出したりしてますけども、うん、それも来しての原則に反するからというふうな理屈を使う人もですねい
1: ね。そうそう、それでこれが本、ね、当複雑だと思うのは、例えばそのさっきイスタンブールの話あったトルコなんかは、あのはい、エルドアンさんっていうのは、非常にこう宗教に対してですね、経験な人なんですよ、エルドアン大統領。はい、で、何が起きたかっていうと、はい、トルコも政教分離を言ってたんですが、あの逆に、フランスみたいなことで、その公の場所でスカーフをかぶったりするっていうことができないっていうことがエルドアンさんはやっていいっていうふうに戻したんですよね、つまり、私はつけたいっていう人が結構いて、でそれがあの認められてつけるようになった、つまり逆なんですよね、表現の自由なんですよね、それはねつけさせろっていうことが、つけていいじゃないかっていうのがねで、フランスの場合もそういう面があるように思われて、つまり最初はその表現の自由っていうのは確かに、教会という権威をね、打倒するために使われた、はい、ところが、最近では、はいあの、つけちゃいけません、ブルキにダメですっていう、権利を制限する方向に向かっちゃっているっていう、はい、なんか皮肉な感じしますよねその通りですね
2: 、もともと個人が自由に信じられるようにしようという、うんうん、むしろ左派の理屈だったんですよね、この来してというのは。うんうん、だけど、今ではその、まあ、主にイスラム教徒を対象に制限する。どっちかとというと右派によってじてますね。朝日新聞」「ポッ
0: ドキャスト」「世界の現場から」「共に考え共に作る」「音声による新しい報道の形」「朝日新聞ポッドキャスト」国内外250を超える取材拠点約2000人の記者が追う「世界の今」地域の声しかしあなたは知らない新聞には書かれていないことがあるニュースの向こう側を語り合う朝日新聞ポッドキャスト
1: えっ引田さんねはい、あのここでね、ちょっとやっぱり無視できないのは、そのフランスの,、ねはい、あの国の、まあ、最近の歴史っていうところであると思うのが、はい、やっぱりあの、はい、パリであった同時多発テロ事件だと思うんですよ、はい、あの被害者の方の数もすごく多くて、あとまあ衝撃でしたよね、はい、当時あの、ね、イスラム国っていうのがすごく大きな勢力を持っているっていうこともあって、はいまあ、実は私、あの時出張で、ね、パリに行って記事書いたりしてたんですけれども、はい、でそのインパクトっていうのは、多分未いまだに大きいと思うんですよ。でどうもその中で出来上がっっってったのが、まあ、イスラム教徒って,だって本当はね、普通はあのすごく平和な人たちなんですが、ごく一部の過激派っていうのがクローズアップされて、そういうイスラム過激派とフランスという国の対立っていう、一つの軸っていうのがそこで出来上がったんじゃないかなっていうふうに思うんですが、この辺の影響ってどうでしょう。そう
2: ですね。そういう軸が、ま、社会的な、ま、現実によって作られたという、ま、ところはあると思いますね。神田さんおっしゃったように、多くのムスリムの人は、フランスの価値観を尊重して、あの、暮らしてますので、ま、一部の過激な人たちが、ま、イスラムを利用したという方が、ま、実態に近いか、近いかと思うんですけれども、あの、ただ、ま、一方でイスラム過激化への脅威は、ま、高まってる、市民のレベルでは高まってるので、あの、マクロン大統領は、あの、治安対策が弱いというふうにずっと言われて、うん、言われてきたので、まあ、それもあってあ最近はイスラム過激化を、対策を強める。に転換しています
1: うーんなるほどねだから、まあはい、そこら辺も常に議論になるところで、やっぱりそ,の、はいまあ、そうは言っても治安、だってテロで人が死ぬっていうのは大変なことですから、それに対してはやっぱ厳しく、ね、当然対処しなきゃいけないっていうところがありますからね、マクロンさんっていうのは、はいあのはい、結構そういうその、まあ、なんというんですか、イスラム過激派に対してはこうきっちりと対抗していくよっていう、そういう政策なんですか
2: 。そうでですすねね昨年のの秋にです、ねうん、あのお過激なイスラム原理主義がです、ね、フランスの価値観を損なうものだというふうにです、ねうんあのー、演説してです、ねはあ、共和国分離法防止法案という、まあ、そういうのを作る考えを示したんで
1: すね、えー、分離防止法案。えはい
2: えうんまあ、要するに、イスラム過激化は共和国を分離するものだというふうに、そう位置づけたわけですが、うん、あの先ほど申し上げた相次ぐテロ事件を受けてです、ねうん、さらに内容を強化した法案が昨年末。閣議決定されています
1: 。えー、えー。それで、なに、その閣議決定されたのは、なん、え具体的にどんな感じのことなんですかね
2: 。まあ、例えばですね、うん、あの宗教を理由に学校の教員を脅迫することを。厳罰化したりとかですね。あ、それはもう、ま
1: あ、ま二、あ、つ目の事件の完全な影響かですかね。えー、それはねお。おっ
2: しゃる通りですね。うん、あとは、例えば、その男女平等徹底させるために、例えば、うん。男性の意思が、ですね、うん、自分の奥さんの診察をすることを許さない、うん、それはやめろと、必要に求めることを禁じるとかですね
1: あもうこれも完全にイスラム教徒をたぶん想像してる感じですよね。<笑>要するに自分の妻っていうのをう、ね、イスラム教徒、はいまあ、これもいろんな考えはあるんですが、はい、の中では、やっぱり妻をそみだりに、特にね他人の男に対して見せるべきではないっていう考えありますから、お医者さんでもね、そういうふうに求めるっていう人はいるでしょうけれども、それはだめだよと。えー
2: あとは例えばその3歳から必ず幼稚園に通って教育を受けさせなければならない
1: ことを義務付けるとか、ね、これはちょっとよくわかんないんですけど、なんで幼稚園な
2: んですか、ねはいうん、あのフランスではです、ね、幼稚園を含めた学校っていうのはです、ねはい、フランス的価値観を身につける
1: 、つまり市民
2: として成熟するための教育の場所だというふうに非常に重要視されてるんですよね。あのもうちょっと説明すると、もともとフランスは3歳からそもそも義務教育だったんですけれどもああ、うんええ、厳密に言うと、家庭で教育をしてもいいという仕組みだったんです、うーんそれを必ず学校に来て学びなさいと,、うん幼さいと、幼稚園に来て学びなさいと書いたわけです。ああ狙いとしては、イスラム教団体が主催する教育プログラムに活かせない。
1: ああ、そこが
2: 教育だとは言わせないという狙いもあるわけですね
1: 。あれですよね。確か引田さんもね、お子さん公立のなんか幼稚園通ってるってのことですよね
2: 。そうなんです。あの昨年9月からあの公立幼稚園に3歳の息子も通ってますけれども。
1: <笑>ちょうど昨年の9月って言ってちょうどあのテロが起きた頃じゃないですか
2: 。いそうなんです。あの11月頃でしたかね。あのある日朝息子幼稚園連れていくと、うん、兵士7人がいてですね。7人銃を持って銃を持って,持って、えー、ああ警戒しているというよ、ね、うな場所が、いや、そうなんです
1: よ、えーはあそれあ
2: 。いやいやいや、普通じゃん、初めて見ましたけど、子供はは訳も分からず走り回ってるので、はい、銃口の下に何か行くと、なんか思わずひやひやしましたけど、ね、それはやっ
1: ぱそのテロを受けて、幼稚園の警備を強化するみたいなことでなんですか
2: 、えー、そうですね、その通りです、その通りです。はあなるほどねあ想定しした避難訓練ななんかが11月にりま
1: した、ね、いやあの、日本でも地震の避難訓練なんてよくやってますけれども、テロリストを想定した避難訓練ですか
2: ええ、テロリストだけじゃないと思うんですけど、テロリストも含めた逃げ方を教えると、避難訓練をすると
1: いうのが実施されました、ね、でも、3歳児でし
2: ょ、3歳
1: 児、テロリストとかって言って意味わかるんですか
2: いや、うちの息子にテロリストと言っても分からないので、はあ、いや、泥棒が来るかもしれないから、そういうところから逃げる訓練なんだよって言ったら、余計怖がってですね、はあ、学校に行かないと泣いてしまったんです
1: けど、<笑>幼稚園行きたくないと、そんなことしたくないって言って、ええはあえ
2: え、まあ、それだけでも現実的に危機があるってい
1: うことでしょうね。まあ、ねう確かに、まあ、そういうふうにね、はい、幼稚園なんかがテロリストにこう狙われるってことがないとは言えないですもんね。そ
2: うですね。フランスの象徴ですからね。あ
1: あなるほどね。ただまあ、だからそういうところに、ちゃんとこうフランス的な価値観を学ぶために全員行けと、でイスラム教の、ねね、考えを、はい、そういうところからもう、あんまりその、えー、なんていうんですかね、と,とりわけその過激な、ね、イスラム教の思想に関しては、もうそういうところからあのシャットアウトしていこうと、そういういことですかね,そうですね、はい、うあと他にも何かありますか
2: 他はですねあの、うんまあ、法律事項ではなかったんですけれども、テロが相次いだ後です、ねうん、あのテロを支持する。と当局が見なした、うんうんあ S、あのメッセージを広めた、例えばモスクなんかがパリ郊外にあったんですけど、うん、そこをですね閉鎖するとかいった、そういう措置を取ったりしまし
1: たうんなるほどね、やっぱりなんか基本的にその共和国分離防止法ですか、はいはい、なんか、はい、あの明らかにイスラム教をこう、ね、想定してるって感じですよね
2: そうですね、あのまあ、政治的背景もあって、ですねマクロン大統領は来年に大統領選控えてるんですよね。うんなので、まあ、治安対策で弱腰を取れないので、あまあのあ
1: まあ、結局、やっぱその選挙っていうのがあるんですね
2: そうですね、フランスでは左派が体調してますので、まあ、多少保守的な政策を取ったとしても、うん、あの保守層から得られる支持の方が多いと。全体として失うものは少ないという計算もあるはずで
1: すね、うんまあ、そういう、ね、話を聞いちゃうと、ちょっと鼻じらむところもありますが、ちょっと、ね、その表現の自由の話に戻しますけどね、冒頭私、私、はい、トランプさんの話しました、はいではい、あれなんでトランプさんがアカウントの凍結に至ったかっていうと、結局、彼はずっと自分は勝ったんだと、選挙は盗まれたっていう,こう、ありもしないですね、はいはい、ファクトに基づかない主張をして、それによって陰謀論者を取り込み、それで、甘さへですね、はいはいあのまあ議会に対して襲撃をねそ、のそそのかすようなことを言って、で、実際に議会が襲撃され、中から議長のパソコンが持ち出されっていうような、大きな詐欺になったら、もう死者も出ました、で、そういうような結果に至ったことを踏まえて、これはダメだと、このままあのトランプさんに表現の自由を認めていたら、大変なことになると、もっと事件が大きくなるし、死ぬ人も出るっていう判断で凍結したわけですよね。はい、でただ、シャルリー・エブドに関しても、ですよだってそこでやっぱり人が死ぬことは分かってる、はい、もうすでにあの襲撃事件、2015年ですか、の時点で14人でしたっけ、はい、殺されてるっていうのがあるわけですよね、はいはいえー、あの表現の自由は確かに大事なんですけれども、それによって事件が巻き起こされたっていうことに関しては、ある種ね、はい、そのトランプさんのツイッターと通じるところもあるような気もするんですよ。ではい、ただ、それでもやっぱりそこに関しては表現の自由を認めていくる、菊、はい、田さんの説明を、ね、今まで聞いて、まあ、なるほどと、はい、風刺画っていうのがフランスではとっても大事なんだなっていうのは分かったんですが、はいはいあの、でも人命より尊重されるものなのかなっていう気もどうしてもしちゃうんですよね、はい、そこをもう一回、その引田さんのこう意見聞きたいんですけど、どうですか。
2: そうですね私も、まあ、理屈ではなんとかフランスの考え方をそれなりに理解できたつもりではそれでじゃあ、心情レベルで腑に落ちるかというと、そうではないところがやっぱありますよ、ね、あマクロン大統領はあの昨年、中東の放送局、うん、アルジャジーラっていうのがあるんです
1: けれど
2: も、そこであの、まあ、ムスリム向けにということだと思うんですが、うん、インタビューの中で、フランスにはフランスの歴史があるんだと。いうふうに主張したん
1: ですよね。うんうん
2: 、だけど、あの、まあ、逆に言えば、その。フランスの歴史に基づいているということは、うんうん、こういう表現の自由、冒涜の自由というのも。フランスの固有の文脈から生まれたもので、うん。あの、どの国でも、どの時代でも通じる普遍的なものではないと。いうことは言えるのかもしれないと思い
1: ますね。うんうん
2: うんうん、あの、もうちょっと、もう少し説明すると、うん、まあ、今、多くのムスリムがまあ、フランスで。数百万人いるというふうに想定されてますけれども、うんうん、フランスの価値観を尊重しながら市民として暮らしてるわけですから、うんまあ、彼らもまあ歴史上になる一部であって、うんうん、共和国になる一部であるわけですから、そうした人々を無神経に傷つけていいのかというしては、もう少しフランス社会にあってもいいのかなっていう感じは、外から見ると
1: しますうんそうですよね、うんはい、なんか例えば、フランスでね、あのそういう菊田さんみたいな意見を持ってるフランス人の人なんかもいるんですかね、
2: はい、そうですね、あの当初はなかなかそういう、そういう識者の意見って、なかなか見つけられなくて、声を上げにくかったなと思うんですけど、私が取材できた専門家はですね、フランスの標語、まあ、3つあるんですけど、うん、自由、平等、博愛と。うんうんありますけれども、うん、この事件に関しては、自由ばかり強調されているというふうに言ってました
1: ね。なるほどね。表現の自由とかね。つ冒頭の自由とかね。そうです,、うん、うですね、うんうんえ
2: ー。だけど、フランスに暮らしているイスラム教徒の声をメディアが平等に取り上げているかというと、そうでもないし、うん、そもそも3つの標語である、白愛という、うん、いろんな人と一緒に暮らす上で、大事な概念の、この原則が忘れられているんじゃないかと。というふうふにに鳴らしててのが私はちょっと印象に残って
1: ますねい確かにねその方のおっしゃる通りかもしれませんねはい分かりましたどうもありがとうございましたありがとうございました朝日
0: 新聞ポッドキャスト世界の現場から今絶対に聞くべきポッドキャストを見つけようジャパンポッドキャストアワーズ2020が開催されます朝日新聞ニュースの現場からは対象にノミネート。また、部門賞リスナーズチョイスはリスナーの皆様の投票により決定されます。2月15日23時59分まで受付中。ポッドキャストアワードで検索するか、概要欄のリンクから番組名、朝日新聞、ニュースの現場からと記入して、ぜひご投票ください。
1: はいというわけで、えー、パリ支局長の引田さんからお話を伺ってきました、ね、このテーマはすごくこう深いテーマで表現の自由、えー、私もですねやっぱりこう今新聞記者っていう仕事をしているここのそのまあ出発点になったのはやっぱり表現の自由を守りたいっていうのはあるんですよあの本当にそういうその表現っていうのがですね人があの言いたいことを好きに言える世の中っていうのがずっと続いてほしいっていうのがあの非常に大きい目標としてあってまあだからこそ続けてると言っても過言じゃないぐらいなんですがまあそんな私から見てもですねやっぱ時代の趨勢変わってきたなとで表現の自由っていうものもその言葉に固執するっていうことは多分ダメなんですよね何でもやっぱり今、価値観っていうのはアップデートしていくべきだと思っていて。表現の自由にこだわる、あるいはとらわれるがゆえに人命が失われていくっていう状況はやっぱりこれは良くない、あの人命が表現の自由よりも尊ばれるっていうふうにやっぱならないといけないところはあると思うんですよね、やっぱり人が死んじゃったら表現だってできないじゃないですか、私あの特派員になって最初の時に先輩の特派員に言われたのは、おい、かんだと、お前あの、特派員っていうのは電話屋だぞって言われたんですよ。これ何かっていうと結局私たち特派員っていうのは、現地からものを伝えることが仕事なんですよね、いい記事を書くのはもちろん大事なんですけれども、とにかくまず最初に伝えなきゃいけない、で何で伝えるか、もちろんそのパソコン使って、インターネット使って記事が出せればいいですが、そうでなくても電話がつながっていれば、東京の本社に何が起きているかを吹き込むことはできるんですよ、どこからでもね、戦場であっても、被災地であっても。だから、そのためには、まず記者が生きてなきゃいけないんですよね。僕はすごく命に気をつけて取材をしてたつもりなんですが果たしてねその表現の自由っていうのがどこの上に立っているのかそして今、表現の自由は割とどの国でもまだいろんな国ありますよ全部とは言えないんですけども比較的容易になってきたそれはネットの発達のおかげですソーシャルメディアなんかを使えば自分の意見の表明はかなり自由になってきた。そうなっっててきたにに自由だけにこだけこわっていいのか最後のね引田さんが弾いてくれた専門家の話いや博愛忘れてないかっていうのはこう非常に胸に刺さるものがありました「朝日新聞ポッドキャスト」朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
0: この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています「ポッドキャスト」